3: Aquí andamos como todos los días, estamos a las 17.2 en la hora del Centro Heraldo Radio 98.5 DFM. Agradeciéndole que nos acompañen esta tarde de día 17 de enero del de 2023 Gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión Su servidor Javier Solórzano le agradece que esté en referente, referente radio Y bueno, muchos, eh, muchas cosas se mueven y yo creo que es eh, muy importante eh, ver exactamente algunos de, lo, de los asuntos do, dónde empieza y dónde termina la atribución de la justicia no le, le voy a decir sé que lo que voy a decir parece muy simplón quién tiene la razón a ver lo digo por lo siguiente Ariana Fernández murió de manera violenta o murió de manera en que algo pasó ajeno a lo que ella estaba viviendo algo, algún factor externo apareció que provocó la muerte de esta joven mujer la fiscalía de Morelos hizo una investigación y aseguró que ella había era un asunto de carácter etílico que se pudo haber ahogado con ella misma cuando tuvo un cuando volvió el estómago o algo parecido. La Fiscalía de la Ciudad de México dice que no, que lo que sucede es que hubo heridas en la cabeza El asunto se lo mandaron a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República dijo este, Sí, efectivamente murió por heridas en la cabeza Pero por otra parte, insisto, la Fiscalía de Morelos dice murió de otra cosa entonces, cuando hablamos de que murió de otra cosa, yo creo que esto es sumamente importante. Cuando hablamos de que murió de otra cosa, lo lo que es, este, lo que murió, no de las heridas en la cabeza, Lo que, cuando ah, vemos esto, pues la pregunta es quién tiene la razón. La Fiscalía de Morelos, la Fiscalía de General de la República o la Fiscalía de la Ciudad de México. Eh, yo, la, 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 la jefa de gobierno de la ciudad, Está acusando abiertamente al fiscal de Morelos por descubrir, por lo que ella dice, llama a encubrir el, eh, la muerte de Ariadna. Pero le va a decir algo que sé que no es tan popular, ¿no? O sea que, bueno, pues si ya dos fiscalías lo dijeron, pues sí, pero son dos fiscalías con líneas similares, ¿no? No necesariamente significa que estas dos fiscalías tengan la razón, ¿no? ¿Por qué? Como dijo hoy la Fiscalía de Morelos. ¿eh? Y mire que, que, que la verdad de las cosas, lo digo desde una perspectiva externa. ¿eh? La Fiscalía de Morelos ¿sabe qué dice? No, 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 fíjese que no. Fíjese que murió por otra cosa. Y no son vinculantes. ¿Qué quiere decir? No por ser la Fiscalía de Morelos ni la General de la República tiene la razón. No por ser la Fiscalía de Morelos tiene la razón. En medio de todo esto está Ariadna y por supuesto los suyos. Y nosotros no nos queda lo suficientemente claro cómo están las cosas. Ojo con eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y también yo entiendo las acusaciones de la señora Sheinbaum, porque además la señora Sheinbaum tiene una pésima relación con el fiscal de Morelos, y también porque el fiscal de Morelos tiene una pésima relación con Guatemont Blanco, que es el gobernador de Morelos, que es de Morena, pues entonces pum 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 todo le echan la culpa a Graco hasta a Graco Ramírez, porque Graco el fiscal de Morelos llegó a una propuesta de quien era gobernador en aquel tiempo, que era Graco Ramírez del PRD. ¿Por dónde entrarle al asunto? Fíjese cómo, al final, de nuevo, este es un capítulo más de la vida del país, en donde quienes acaban siendo las víctimas, las revictimizan, y quienes instrumentan, quienes desarrollan, quienes hacen o plantean la justicia, fíjese, así como se lo ando diciendo, ellos acaban peleándose entre ellos y tirándose broncas aquí y al final van a acabar haciéndose como víctimas, como pasó con el metro y como ha pasado con muchas otras cosas no señalemos solamente un caso el caso de la Ciudad de México no, como han pasado muchas cosas bueno, esto que le digo es algo de primerísima importancia usted va a decir bueno, si, si es de primerísima importancia pues claro que sí, pero lo va a decir ¿por qué? porque este es un caso que puede parecerse a muchos otros y cuando hablo este, cuando hablo de que puede parecerse a muchos otros lo que le quiero decir es que eh, tenemos que ponernos de acuerdo y tiene que haber una mayor coordinación entre las fiscalías y jugar menos para su causa, ¿no? Menos para ellos, por favor. Yo le diría, ¿pero cómo es posible que pase esto? ¿Por qué no? No, no puede ser posible que, que, que se puedan poner de acuerdo de por medio de una víctima. Yo le diría, ¿por qué está la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de la Ciudad de México? Insisten Insisten una y otra y otra vez que fue un golpe en la cabeza y fueron golpes en la cabeza. Y la otra insiste, y cada una de las fiscalías, bueno, sobre todo la de la Ciudad de México y la de Morelos, presentan pruebas. Es un. Yo le diría, no por ser una fiscalía u otra, tiene la razón. No por ser de Morena o por ser otro fiscal, tiene la razón. Entonces, ¿quién queda a la mitad del camino, le pregunto? Pues usted y yo lo sabemos, ¿no? La víctima. Y entre ellos se pelean y no, yo tengo razón, yo tengo razón. Y bueno, y ya está acusan la señora Chema, de nuevo acusa al fiscal de Morelos. Y el fiscal de Morelos dice, pues, diga lo que quiera, señora, pero no es vinculante lo que aquí dijo. Así que, usted no es más que yo como fiscalía. Entonces, pues, este, el Congreso de Morelos también ya está ahí. Bueno, qué soberano relajo. Uf, le diría yo. No sé qué piense, pero qué soberano relajo. Bueno, eh... Ahí andaremos en este tema, ¿no? Pues hay que seguir escuchando voces que nos digan lo más que se pueda y lo más que podamos detener, lo, lo más que podamos tener, ¿no? Bueno, segundo asunto para ponerlo también hoy en la mesa. Tiene que ver con que se inició este día el juicio contra Genaro García Luna. Pueden pasar, allá en Nueva York, pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que puede pasar, ¿sabe qué es? Que... Eh, puede abreviarse todo. ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que en un momento dado hay acuerdos y entonces este juicio que nosotros esperamos que dure varios meses, dure menos, ¿no? Y diga el señor, yo soy, tú eres, no, yo soy, y así. Bueno, eso es este un asunto. Pero también yo le quiero decir que no, no, no queda muy claro también qué puede pasar. Lleva ya tres años y meses el señor García Luna en la cárcel. ¿Podría cuántos años más ponerle? No lo sabemos en función de lo que él acabe negociando o otra cosa ¿eh? no lo perdamos de vista se lo pido no solamente negociando sino también los acuerdos a los que él llegue y que puedan pasar todo esto que le digo está en la mesa y está en la mesa de manera particularmente importante porque podría podríamos como lo hemos venido diciendo podría aparecer ese síndrome en donde las cosas se dicen mucho ruido y pocas nueces ¿qué quiere decir el dicho? que ya ve que si usted coloca las nueces en una mano o en sus dos manos y las coloca en el centro, si las mueve se oye mucho ruido, pero pueden hacer mucho ruido dos nueces o tres nueces. No necesitan ser 20 para hacer mucho ruido. Eso es lo que quiero decirle. Entonces a lo mejor aquí va a pasar algo que no sea exactamente como hemos venido este, imaginando y a lo mejor hay algo que puede ser un petardo habrá que ver qué tanto la parte acusadora coloca en un apuro al señor Génaro García Luna y lo obliga a plantear toda una serie de cosas que en este momento bien podría este podrían ser ciertas o no ciertas, plantearlas o no plantearlas o negociarlas y no decirlas en público para decirlas en privado. Bueno, todo eso que le estoy diciendo este, es lo que puede pasar. Lo único que sí es que, son dos cosas las que se enjuician en el caso de García Luna bueno, a García Luna y sus responsabilidades no las que haya tenido pero segundo también se enjuicia una política de gobierno que mucho no ha cambiado ¿eh? y también una política de gobierno por parte de Estados Unidos que no podemos perder de vista que son estrategias que los dos países de alguna u otra manera convienen se ponen de acuerdo ¿por qué? porque al ponerse de acuerdo pues significa en una eh, vecindad, en una frontera tan porosa, eh, significa que es importantísimo pero mucho muy importante ponerse de acuerdo ¿no? si no, ¿para qué quiere? y derivado de esto yo no sé hasta dónde llegue eh, eh, la carta para, para cómo es el presidente yo no sé hasta dónde llegue la carta del chapo que hoy se dio a conocer via su abogado pero le diré algo al respecto eh, hay algo que no perdamos de vista. Quien determina la decisión de la extradición es un acuerdo entre los dos países, es una petición. Entonces, al, al país que se lo piden es el que se mueve y dice bueno, sí, no, déjenme ver si puedo, en fin. Pero esta petición no pasa por, pasa por el gobierno al cual se la solicitan, o sea, el gobierno mexicano. Entonces, ¿qué instancias del gobierno son las que están inmiscuidas las que están partícipes de esto está, las, está por supuesto el presidente de la república está la fiscalía general de la república, está la secretaría de gobernación está ahí mismo migración, etcétera y ahí también está, no lo perdamos de vista todo lo que tiene que ver con eh, instancias de gobierno en que se tiene información del caso de la persona que se está eventualmente extraditando dicho de otra manera esa es la distancia, eso es cómo se mueven las cosas pero también dicho de otra manera digamos las embajadas no juegan ningún papel las embajadas lo que hacen es hacer lo que les pide su gobierno y bueno, y a veces ni participan entonces hacer una solicitud a la embajada presumo yo que es hacerle una solicitud para que la embajada se la haga al gobierno de México por, porque es el representante de México, en este caso en Washington pero en sentido estricto la solicitud va directamente contra el gobierno, hacia el gobierno, no contra, perdón, hacia el gobierno. Entonces, esta carta del Chapo que dice que lo maltratan, este, pues el presidente tendrá que verla, ¿no? Y digamos, el, el planteamiento que se hace de cómo está el Chapo ahora, me parece que, pues, tiene que ver con todo lo que. También con sus antecedentes, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que es difícil que el Chapo, con todo lo que ha habido, con los temores que tienen, que pudiera eventualmente otra vez este, fugarse, pues todo lo que pasa ahí para qué quiere, ¿no? Estamos este, entre la espada, está el gobierno de Estados Unidos, dice yo no le voy a dar ni un espacio a este hombre, ¿no? Ni siquiera lo voy sumarse, no vaya a ser que se me vaya, ¿no? Tiene lo suficiente para, para hacerlo, ya se vio en México, aunque con México contaba enormes complicidades. Entonces, bueno, todo esto se lo digo porque... ¿Qué tanto, qué tanto, qué tanto la carta del Chapo va a trascender, la que presentó había su abogado? No sé, no tengo la más remota idea porque no sé cómo puede reaccionar el gobierno mexicano y no, no como he visto, no, no sé cómo puede reaccionar el, el presidente. Pero lo que es cierto es que es un asunto que pasa por los dos gobiernos. El gobierno mexicano puede interceder, pero quien decide es el gobierno mexicano, porque está bajo la atención del gobierno estadounidense, un hombre que está siendo acusado en los Estados Unidos, y solamente que el gobierno mexicano diga, tráiganmelo otra vez de vuelta, que supongo que si algo no quieren hacer, es que lo traigan de nuevo de vuelta. 17.15 en la hora del centro, espero que haya tenido hasta ahora un buen día martes, 17 de noviembre, 17 de noviembre, 17 de enero, y que tenga usted una buena tarde, que todavía hay tarde. Ahí le cuento asuntos que le pueden resultar muy interesantes.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le quiero agradecer al maestro Andrés Castañeda, quien es eh, maestro en gestión y políticas de salud, profesor de salud pública por la UNAM y coordinador de salud y bienestar en nosotros, nosotras, nosotros. Bueno, este Andrés, ¿cómo has estado? Gracias que estás con nosotros. Hola Javier, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por tu tiempo. Pues este, con mucho bombo y platillo, y casi pavoneándose, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social dijo hoy que van a llegar 124 médicos cubanos para cubrir plazas en hospitales de dos estados. Eh, primero, ¿qué piensas de ello, Andrés? Y segundo, ¿no hay médicos que lo quieran hacer? ¿O cuando llegan a algunas comunidades, la gente pregunta si son cubanos o mexicanos? Si son cubanos no les hace nada, ni los molesta, pero si son mexicanos sí, ¿o qué? Eh,
4: no, a ver, bueno, yo creo que eh, tenemos que, que ponerle perspectiva sí. a, a este tema. Eh, do, dos puntos. Lo primero es, en México hay médicos no de hecho estudiando hoy hay más de 180 mil doctores y doctoras eh, cuando pues más o menos es, es menos de la cantidad que están contratados hoy en el sistema de salud es decir tenemos capacidad eh, médicos suficientes formados en, en, en méxico el reto no eh, y es cierto que este gobierno ha identificado una necesidad que eh, es real no hay suficientes médicos contratados por el sistema de salud número uno y luego en comunidades alejadas para que la, quien nos escucha se den una idea hay en, en México más de 5000 mil centros de salud es decir de primer nivel de atención eh, que no tienen ni un ningún doctor contratado o doctora no eh, y esto un poco eh, habla de eh, que faltan llenar esos espacios y se ha hablado también en repetidas ocasiones de que los profesionales de salud mexicanos no quieren ocupar esas plazas y Aquí el argumento es bueno. Podemos resolver este asunto de dos maneras. Uno es poner un parche, ¿no? Que es esto que se está haciendo, trayendo médicos del extranjero, ¿no? Y, y dos, pues intentando entender por qué, habiendo profesionales de salud formados de calidad en México, no están queriendo ocupar estos espacios, ¿no? Eh, y las razones un poco son, eh, son, son varias. Y habría que estudiar la profundidad, pero podemos. Eh, reconocer varias. Uno es el, el salario, ¿no? Que, que no es suficiente y muchas veces muchos eh, colegas trabajan en más de un lugar, ¿no? Entonces, digamos, si estás trabajando en la sierra, pues no tienes chance de trabajar para el sistema público y después para el sistema privado en tu consultorio privado, ¿no? Esa es, es una. Dos, pues hay que ir, y muchas veces con la familia, ¿no? Este, y si uno se va a ir a vivir para allá, pues, ¿dónde va a inscribir a sus hijos a la escuela? Este, etcétera, etcétera, todo lo que implica, si va a tener la pareja también trabajo, etcétera. Y el tercer punto, yo creo que el más importante es, por un lado, la seguridad, ¿no? Vivimos este, en una mente con mucha inseguridad y son, son a veces plazas en, en lugares donde pues la, la, la inseguridad es una constante, y la, la, la siguiente es que no hay eh, suficientes insumos para trabajar, ¿no? ¿Y quién, quiénes son quienes responden ante la comunidad cuando no hay medicinas Pues las, los doctores que estén ahí. ¿no? Uh
3: -huh. Oye, eh... A ver, eh, pero digamos, eh, en, en sentido estricto te pregunto, eh, Andrés, eh, ¿estamos ante, eh, ante médicos que le quitan chamba a otros médicos?
4: Pues mira, en estricto sentido no, eh, y no porque... Pues estas plazas sí han sido ofertadas para eh, el público mexicano. La, lo que pasa es que el hecho de que vengan profesionales de salud de otro país, sobre todo, además, estamos hablando de un país en donde no, no se les da mucha opción, ¿no? No no pueden decidir si van o no, ¿no? Sino tienen un mandato y, 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 y se les encarga, pues, este atender a estas comunidades, pues sí evita que se mejoren las condiciones. O se piensa en un esquema laboral en donde los profesionales de salud que tenemos en México se sientan a gusto.
3: ¿no? Este, eh, Realmente los médicos mexicanos, Andrés, no quieren este, ir a esas zonas. ¿Y por qué los cubanos querrán ir o estén obligados a ir cuando los riesgos, por lo que se ha visto, es que son altos?
4: Sí, justo esa ese es la, la, la gran pregunta, ¿no? ¿no? Y pienso que a lo mejor no, no no es que no no quieran ir necesariamente, sino que encuentran otras alternativas mucho más atractivas, por ejemplo eh, como consultores en esa farmacia, sí. donde tienen pues un salario igual, ¿no? A, a, al que se les está ofreciendo y además tienen las posibilidades de estar en la comodidad de la ciudad, donde su pareja puede tener un, un empleo, donde pueden además tener un segundo empleo y así lo desean, etcétera, no más, más que no quieran por no tener vocación o esto que se ha dicho que no no tiene mucho sentido eh, en cuanto a los profesionales de salud, pues bueno, creo que los y las doctores son personas como todos que buscan la mejor oferta laboral posible y creo que aquí estas plazas que está ofertando la autoridad no son la mejor oferta laboral posible y creo que tendremos que trabajar en, en que sea ¿no? en que sea lo suficientemente atractiva para estos profesionales de salud, sin necesidad de traer a profesionales de otro lado, que, como bien lo dices, bueno, pues tienen que aguantar estas condiciones que no son las ideales para trabajar, y en segundo lugar, pues hasta qué punto esto es sostenible, ¿no? Porque eh, justo eh, lo que necesitan las comunidades es continuidad de la atención, un sistema que les garantice, eh, pues, de manera continua la atención, y, y no, pues, estos médicos eventuales que están llegando de repente, que no están adaptados a la cultura, etcétera, etcétera.
3: Híjole, híjole. Oye, este, los médicos cubanos eh, están preparados. Los médicos cubanos, que En ese sentido, son por mucho mejores que los nuestros. Estamos más o menos en el mismo nivel. Eso también cuenta. Y luego también son especialistas y llegan a lugares en donde, ¡híjole! No encuentran mucha, este, infraestructura para desarrollar su trabajo, ¿no? Sí, a ver. Yo, yo, yo creo que,
4: a ver, la, la, el sistema de salud eh, cubano de primer nivel. Eh, es, es un buen sistema sistema de salud digamos, no este en el primer nivel de atención ya la misma especialidad podríamos podríamos contarlo, pero, pero Cuba se ha caracterizado por sí tener un sistema formativo de profesionales sí. de salud de, de, de muy buena calidad no y creo que por ahí no, 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 no tendríamos que tener eh, problema no y creo que sí podemos comparar en el primer nivel de atención a, a los profesionales de salud cubanos con los con los mexicanos sin embargo eh, pues un profesional de salud por sí mismo no es suficiente, necesita un equipo, necesita personal de enfermería, necesita insumos, necesita infraestructura. Y, y, y bueno, vemos que también están ahí esas carencias, ¿no? Entonces, eh, creo que es una solución, eh, pues, digamos, es taparle el ojo al macho, al problema de fondo que, que tenemos y que tendríamos que estar pensando en cómo hacer atractivas esas plazas, cómo garantizar las condiciones de seguridad, de insumos, de infraestructura, de crecimiento, para que las los médicos mexicanos, pues se sientan atraídas y atraídos a estas plazas, que, que creo que sí se puede hacer. Eh, y a ver, este, este es un problema no solamente de México, ¿no? sino un problema de, del mundo. En muchos países desarrollados tienen una enorme cantidad de profesionales de salud extranjeros laborando en sus sistemas de salud público pero creo que no es el caso de México, porque en México sí tenemos suficiente, digamos, eh, producción o formación médicos formándose todos los días. Como pues, decía, más o menos egresan al año entre 15 y 20 mil doctores y doctoras. Este, pues, tenemos suficientes médicos no para, para, para llenar esas plazas. Entonces tendríamos que pensar no en este parche momentáneo, sino en de verdad generar acciones que eh, hagan atractivas estas plazas para las de los mexicanos.
3: Ahora, en cuanto a para cerrar... Muy en breve, si se puede, eh, Andrés, el tema del salario. ¿Es mucho, es poco? ¿Qué es lo que se les paga?
4: Mira, si, si algo ha mejorado en, en esta administración, sí que ha sido el salario de las y los profesionales de salud en muchos casos, no y las contrataciones, sí. ya basificaciones y demás. Pero bueno, aún estamos 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 lejos de, de los ideales. E insisto, no es nada más el salario, no debemos de comparar nada más el salario explícito, no como como, bueno, literalmente cuánto se le paga al mes por esta función, sino que la gran mayoría de los profesionales de salud en México tienen más de un trabajo, ¿no? Y entonces, el, el, el irte a una comunidad implica que no puedes tener más de un trabajo, ¿no? Si uno le pregunta a un médico del IMSS o de alguno de estos grandes institutos, pues sí, va con mucho gusto a atender a esta institución, pero no no después se va a su, a su, a su consultorio privado,
3: ¿no? Sí, entonces,
4: eh, por ahí tendremos que comparar
3: Te mando un gran saludo, Andrés Castañeda. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: El alcalde de Coyoacán, Giovanni
1: Gutiérrez Aguilar, dio el banderazo de salida denominada Tráiler de Servicios Urbanos, que llevará jornadas de mantenimiento a diversos espacios públicos de las colonias, pueblos, barrios, fraccionamientos y unidades habitacionales de la demarcación. El funcionario local mencionó que esta unidad móvil estará tripulada por un personal operativo de 35 personas. Añadió que se atenderán peticiones de vecinos relacionadas con parques y jardines, imagen urbana, alumbrado público, operación hidráulica y limpia. Genaro García Luna reaparece en su juicio. Posponen por tercera vez audiencia de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht. David Córdoba Campos rindió protesta como nuevo comandante de la Guardia Nacional. Secretaría de Marina tendrá 4.300 elementos para cuidar el corredor interoceánico. Contagios de COVID-19 en México suman 12 semanas a la alza.
3: está escuchando pos 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 a la señora Madonna que pues, va a hacer más giras ahora va a hacer una gira por Europa y por eh, va a estar en Europa y Estados Unidos va a celebrar 40 años de, de carrera que bueno sus shows no me enoje se convirtieron en clases de aeróbics ¿no? este, pero pues siempre es un personaje es un personaje muy importante le diría yo, este eh, es un personaje muy importante por su actitud ante las cosas, en su calidad de mujer. ¿no? Hay muchas cosas que ella hizo en su momento que eran, este en su momento fueron verdaderamente escandalosas, ¿no? Y se convertía como en un referente. Ahora usted podrá decir que muchas de esas cosas ya pasaron, pero sin Madonna no hubieran pasado. ¿no? y muchos otros. ¿no? Este, eh, lo único que sí le digo es que, pues bueno, estar en Europa es un personaje también, de, ¿no? Este, no, no quiere dejar de ser, entonces se la pasa en, ahí en, en las, pues tratando de que no se haga grande, inevitablemente se hace grande, pero bueno, échenle una miradita siempre, esto es Bog, es la señora Madonna, que le insisto, digan lo que digan. Irán a clases de aeróbics en sus conciertos, pero es un hecho que es un referente, es un personaje. Dice cosas, este, dice cosas cuando canta, tiene actitudes cuando canta, cuando, cuando, este, cuando canta y también en la vida. Bueno, y hace un poco con su vida lo que se le antoja, que eso generalmente para tantas limitaciones y, y, este, y cosas que se nos aparecen, pues es... un. Es un personaje 17.34 en la hora del centro
1: you know, you
0: know.
2: Solórzano El referente informativo
3: Bueno, estamos de vuelta. Le queremos agradecer al Capitán Ángel Domínguez, eres presidente del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional y presidente del Colegio de Pilotos Aviadores. Capitán Ángel, ¿cómo has estado? Gracias. Javier,
1: como siempre, qué gusto saludarte a ti, saludar a tu auditorio. Aquí estamos, a tus órdenes.
3: Gracias. A ver, saldo negativo con cabotaje aéreo. Primero, ¿por qué? ¿Qué es el cabotaje? Y segundo, ¿por qué? ¿Por qué empieza a haber evidencias de este saldo negativo?
1: Mira, mi estimado Javier, creo que has hecho una pregunta muy, muy buena porque creo que el público usuario merece saber precisamente qué es el cabotaje. Y el cabotaje es nada más y nada menos que permitirle a operadores extranjeros, permisionarios extranjeros, a que vengan a nuestro país o a cualquier país. ¿eh? Cualquier país se autoriza el cabotaje es permitir que, que, que un operador extranjero vaya a, a otro país y haga vuelos nacionales u opere rutas internas eh, del país. Un ejemplo muy claro es como permitirle, voy a poner un ejemplo, a una aerolínea costarricense uh -huh. a que venga a México y haga un vuelo eh, de la Ciudad de México hacia Acapulco y de Acapulco hacia la Ciudad de México.
3: Oye, este, ¿no tenemos con qué rascarnos nosotros o qué? Que exactamente es lo mismo que nosotros preguntamos.
1: No, no, nos preguntamos, Javier. Creemos genuinamente desde el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional y desde el Colegio de Pilotos Aviadores de México, que claro que la industria aeronáutica mexicana tiene la capacidad de realizar la conectividad interna de nuestro país, ¿Pero qué nos falta? ¿No? Que sería la, la siguiente pregunta, muy probablemente. ¿Qué nos falta? ¿Qué le falta al país? bueno, Lo que le hace falta a este país es una verdadera política aeronáutica de Estado con reglas claras, con un marco normativo moderno, actualizado, que le dé certidumbre jurídica tanto a los operadores que van a invertir su dinero para real, para, para, para montar una empresa de aviación y también definitivamente para el público usuario. Eso es lo que le hace falta a México.
3: ¿El presidente puede tomar una decisión de esta naturaleza y echarla a andar sin que pase por el legislativo? Eh, pues no,
1: en este momento está una propuesta del Ejecutivo precisamente para modificar la ley de aviación civil y la ley de aeropuertos que, entre otras cosas que hemos también visto, eh, permitirían el cabotaje en México. Pero tú acabas de decir algo muy, 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 muy importante, Javier. Nosotros creemos que el presidente de la república debe de tener todos los escenarios sobre de su escritorio Lo que está pasando, lo que creemos desde el frente y desde el colegio de pilotos Es que hay gente dentro de la administración pública que no le está hablando al presidente con hechos veraces Con documentos reales, con información técnica real y de competencia de cómo hacer que esta industria crezca ¿Qué tiene que ver el
3: AIFA? ¿Tiene
1: algo que ver el AIFA en todo esto? Definitivamente, Javier. Mira, aquí aquí hemos visto que uno, y porque está escrito en la iniciativa enviada por el Ejecutivo al Legislativo, sino no, tú, tú bien sabes que no me gusta andar especulando, te lo he dicho en un par de ocasiones, pero aquí en la, en la iniciativa, que por cierto la tengo aquí enfrente, habla de que el tema del cabotaje, lo que busca es es desarrollar la infraestructura aeroportuaria mexicana, y eso tiene nombre y apellido, eso lamentablemente se llama Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que lo que nosotros estamos diciendo desde el Frente y desde el Colegio de Pilotos es no nada más veamos un aeropuerto, veamos todos los aeropuertos, veamos a toda la aviación en su conjunto y desarrollemos toda la infraestructura aeroportuaria del país en su conjunto. No nada más pretendamos, con todo respeto lo digo, hacerle el trabajo a la administración de un solo aeropuerto que debería de estar buscando la administración de la IFA cómo hacerle mercado a su aeropuerto.
3: Uh, uh, uh. Eh, la compra de Mexicana es más el nombre, ¿con qué la van a llenar? Eh? Mira, en ese
1: tema, mi querido Javier, el, el tema de Mexicana de, de entrada aquí me, me sumo y lo he dicho en otros espacios a lo que ya también ha dicho su secretario general, el, el capitán Humberto wall Ángeles. Eh, afortunadamente, bueno, hay un cierre para los más de 8.000 mil trabajadores que después de 12 años, eh, pues bueno, al fin tienen un cierre. Lo que nosotros nos interesa es que esto no vuelva a ocurrir. Y si la idea del gobierno federal es que haya nuevas aerolíneas, qué bueno, qué bueno que haya no una, dos, que haya las que sea necesario para el país. Pero ninguna nueva va a funcionar mientras no tengamos, Javier, una política aeronáutica de Estado que le dé reglas claras y de competencia a los operadores y a los actores del sector.
3: Híjole, híjole. Oye, este... Eh... A ver, la, la, lo que me pregunto es en qué va a acabar lo del cabotaje. Es que, pero también eh, se cruza lo del cabotaje con que nos han degradado nuestra calidad aérea, etcétera, etcétera. De, pues podrá venir Costa Rica, podrá venir quien quiera, Panamá, ¿no? También se me ocurre. Podrá venir Chile, la tam tan movida y este y podrán venir los estadounidenses, ¿no? Las líneas de bajo costo pueden venir. Eh, tomando en cuenta que no cumplimos todo, indica todos los deberes que se deben hacer para el desarrollo de nuestros aeropuertos?
1: Qué buena pregunta, Javier. Tú lo has dicho. Eh, eh, estamos degradados a categoría. ¿Y por qué estamos degradados a categoría? Porque la FAA, lo ha dicho, la autoridad mexicana no puede vigilar a los operadores nacionales, a los operadores mexicanos. Aquí hay varias preguntas de entrada. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Bajo qué procedimientos de vigilancia como autoridad mexicana? Precisamente para vigilar ahora a permisionarios extranjeros y yo lo he dicho también en otros espacios creo que incluso ya te lo he comentado a ti en un par de ocasiones como diría un presidente, expresidente de los Estados Unidos, quien sea los intereses extranjeros no nos van a mandar a lo mejor, ¿eh? A lo mejorcito que tienen, nos van a mandar a quien quiera a quien se le antoje, porque no está no vemos en la iniciativa enviada por el ejecutivo Ningún tipo de freno ni ningún tipo de salvaguarda, vayamos llamámoslo
3: de esta manera. ¿no? Sí, sí, sí. Oye, a ver, para, para, para cerrar, este es un asunto que de repente pareciera que se dirime y se define entre los dueños del balón, ¿no? Para decirlo claro, el presidente, etcétera. Pero te pregunto, eh, ¿qué dice de todo esto Aeromar, que anda a la baja?, este Viva Aerobús, Aeroméxico. ¿qué dicen de todo esto? Supongo que no les gusta o si sí les gusta.
1: Pues mira, hemos escuchado y hemos visto que la Cámara Nacional del Aerotransporte, la Canaero, ha estado haciendo un par de, de opiniones acerca de que les preocupa, ¿no? el, el bajo qué términos se está planteando esto. Pero mucho más allá de eso, Javier, eh, desde el frente defendemos las fuentes de trabajo y el desarrollo profesional de los profesionistas, ¿no? precisamente de más de un millón y medio de empleados, de trabajadores directos, indirectos, más de un millón y medio de familias, que la verdad es que estamos muy preocupados porque por qué le va a pasar a nuestras fuentes de trabajo. Somos altamente especializados, Ajá. tú lo sabes, en esta industria no es como que el trabajo de un piloto pueda ir muy fácilmente a alguna otra industria. Es decir, estamos preparados y entrenados para esto. Es decir, representamos el 3% del Producto Interno Bruto Nacional, ¿no? entonces eh, más allá que también me parece que, que las, los afectados, los dueños del dinero, del balón, como tú muy bien lo has dicho, seguramente que deben de estar eh, preocupados, pero yo puedo hablarte por el frente, por la eh, por la defensa de la
3: aviación nacional y por el colegio de pilotos, que de verdad estamos muy, muy preocupados. La industria nacional hoy estaba viendo que, que todavía no nos recuperamos del COVID, que van menos este, pasajeros a... A la, a la al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y también que parece un numerote un millón en laifa, pero no es un numerote, ¿no? Este, yo no sé si, si esté teniendo esa de, esa densidad de vuelos, siendo que uno de repente sabe que en la tarde poco nada se mueve el aeropuerto.
1: Pues mira, yo yo nada más en, en ese sentido eh, eh, no podría decirlo fehacientemente este tema de los números y o cómo van en el tema del plan maestro de desarrollo, porque sabemos que está reservado eh, y entonces no es público, no conocemos qué espera el gobierno mexicano de este aeropuerto, pero lo que sí te puedo decir es, es es sencillo, el tema en la aviación es que si de pronto la administración del aeropuerto Felipe Ángeles está contando como pasajeros, aquellos pasajeros que llegan solamente de conexión al aeropuerto, eso sí te lo puedo decir, que si esos pasajeros están en sus números, eso no es correcto, porque los números no se cuentan de esa manera y los pasajeros no se cuentan de esa manera. Que el aeropuerto se? puede fun que el aeropuerto puede funcionar, genuinamente creemos que puede, que puede y que debe de funcionar, no solo ese, insisto, todos. Pero no existen hoy las condiciones de mercado como para poder desarrollar este aeropuerto. ¿Cómo se cuentan los pasajeros? Eh? Muy sencillo, son los pasajeros que llegan a que ese es su destino final o que salen de ese aeropuerto hacia otro lugar que sea su destino final. Es decir, tú no puedes contar aquellos que llegan solamente para tomar un vuelo de conexión.
3: O sea, por ejemplo... Supongo que te
1: voy a poner un ejemplo, si, tú, si tu destino final es Monterrey, y tú inicias tu viaje en Mérida, y después llegas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y ahí haces una conexión hacia Monterrey, tú no cuentas para, para la estadística Cierto. del Aeropuerto Internacional Felipe Ars.
3: Sí, sí, porque es entrada por salida. Exactamente. Sí, no es, exactamente. Este, no es origen y destino. Exactamente. Oye, ¿en qué acabará todo esto? Pues mira, Javier, yo la
1: verdad genuinamente espero que el gobierno federal escuche a los profesionales en, en la materia, ¿no? Que, que, que y también es un llamado que hacemos al Congreso de la Unión en donde en próximos días esto va a estar... En su cancha, bueno, ya está hoy en su cancha, pero en próximos días entrará al debate y a, y a la votación. Y de verdad, hacerle un llamado tanto al Congreso de la Unión como al Presidente de la República: está en sus manos el futuro de una industria que le genera 400 millones de dólares anuales, más o menos, ¿no? un poco incluso más, y el 3% del Producto Interno Bruto Nacional. Eso está en manos, eso está en juego ahora mismo. ¿Qué es lo que habría que hacer? Lo que, lo que hemos venido diciendo desde hace muchos años, y esto lamentablemente no es nada más de esta administración ¿eh? también hay que dejarlo claro sí. a lo, lo que le urge a México es una verdadera política aeronáutica de Estado, lo voy a insistir todo el tiempo que sea necesario para que tengamos reglas claras en el sector, para que tengamos un marco legal moderno y ajustado a la realidad que vivimos los que participamos de esta industria eso es lo que nos hace falta
3: no, este se está se sigue concentrando mucho la aviación en Aeroméxico.
1: Eh, me parece que sí. Me parece que, que, que los insisto los todos los actores de la industria Javier están haciendo un trabajo muy grande por tratar de recuperar como tú muy bien lo acabas de decir el tema del Covid y claro vemos que hay aerolíneas que están creciendo y que están manteniendo a esta industria pero además de estas aerolíneas de la aviación comercial también hace falta que voltemos a ver como usuarios como mexicanos, a la aviación general y ejecutiva, que es la cuarta más grande del mundo y que genera también muchísimos empleos y que genera también muchísimos recursos eh, tributarios para nuestro país y que
3: necesitamos atenderlos. Y también pensaba en otra cosa, capitán Ángel. Este, Digo, yo entiendo, todo, todo se le viene encima a Aeroméxico, pero Aeroméxico, pues también te da la cara, este. Eh, en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos y en Sudamérica
1: Así es, a, a, eh, en este momento es la única aerolínea bandera, vamos a llamarle Ándale, esa conoces? palabra quería utilizar y no la encontraba, bandera Así es, es, es una aerolínea bandera Y vuelvo a lo mismo, qué mejor que tuviéramos más aerolíneas de ese tipo, Javier ¿No? sí. qué increíble sería que tuviéramos A ver, somos la, la economía número 15 a nivel mundial Estamos localizados geográficamente, estratégicamente, para poder conectar al mundo. Eso es, yo creo que esta industria debe ser considerada estratégica por el gobierno federal y hasta allá estamos buscando desde el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional.
3: Bueno, te mando un gran saludo, Capitán Ángel Domínguez, presidente del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional y presidente del Colegio de Pilotos Aviadores, que mañana van a tener una reunión, ¿verdad?, para hablar más del tema.
1: Exactamente, Javier, y estás cordialmente invitado tú, tu
3: equipo, a quien tú consideres eh,
1: nada, me daría más gusto también que, que, verte, que verte ahí es una conferencia de prensa en donde vamos precisamente a hablar de qué buscamos desde el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional
3: Gran saludo, capitán, buenas tardes Javier, como siempre, qué gusto un abrazo 17.49 en la hora del centro Solórzano
2: el referente informativo
3: Bueno, como todos los martes, con usted y con nosotros, el señor Horacio Urbano. Horacio, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes. A todos, querido Javier, muy buenas tardes. Oye, este, a ver, eh, están, es, ahora sí que según el sapo es la pedrada, ¿no? Pero están subiendo de precio a las viviendas, porque pues en esto siempre hay un roto para un descusido, Si suben, hay quien compra, si así fuera.
5: Fíjate que, que sí, eso es lo que estaba pasando en las ciudades mexicanas, nada más que de pronto la elasticidad del mercado tiene un límite y las viviendas que estaban en un millón y medio de pronto se fueron a un millón setecientos, a dos millones y se siguieron vendiendo, dos doscientos se siguieron vendiendo y un buen día nos encontramos con que llegando a los tres se dejaron de vender uh -huh. y así está pasando en todas las ciudades mexicanas porque las viviendas están planteadas, cuando se planea un proyecto de vivienda se planea para un mercado objetivo, no para ver quién llega a comprar, o sea, alguien que llega a ser viviendas de siete millones de pesos en determinada colonia de la ciudad, es porque sabe que ahí va a haber mercado para eso. Si las hace de nueve ya no las va a vender. Entonces, estamos ahorita en un problema bien grave, porque el sector inmobiliario... Ya no tiene mucho margen de subir los precios y lo peor, la gente ya no tiene mucho margen de comprar viviendas más caras. El verdadero problema social que tenemos es ese, que la gente no puede comprar porque los empresarios, las inversiones, se van a ajustar. Lo peor que les puede pasar es que cambien el destino de sus inversiones, que se aguanten un rato. Pero el problema de fondo es que las autoridades han tomado una serie de malas decisiones que tienen que ver con que, mira, pensaron... Que apretando, regulando la, la oferta de vivienda, iban a bajar los precios y sucede que la experiencia mundial demuestra todo lo contrario hoy hay un estudio bien interesante que dice que en las ciudades de Estados Unidos donde se limita más la, la producción de vivienda, es donde son más caras y lo mismo pasa en la Ciudad de México en la Ciudad de México es, yo creo que la ciudad del país que es donde más absurdamente se, se prohíbe la construcción de vivienda, de vivienda y es donde las viviendas han encarecido más afectando, por supuesto que afectan a los empresarios, pero los verdaderamente afectados con eso son los ciudadanos que ahora vemos que para este año no hay posibilidades de que las viviendas no solamente no bajen de precios, no van a bajar de precio, pero lo que está difícil ver todavía si podemos hacer es evitar que los precios aumenten aceleradamente. Eso es lo que a, lo, a mí lo personal lo que me preocupa es que los precios se nos vayan de las manos y las altas ya sean absurdos, digamos que prácticamente hasta las viviendas de tipo medio el famoso tipo medio residencial se dejen de vender.
3: ¿Y si se dejan de vender, Horacio Urbano, qué pasa?
5: Pues mira, si se dejan de vender, los empresarios se irán para otras ciudades, se irán incluso para otros países, las inversiones se irán para otras ciudades, se irán para otros países o para otros orígenes, otros destinos de inversión. Digo, los grandes capitales, que hoy el mundo se maneja con grandes capitales, invierten en determinado papel ese papel deja de rendir, lo venden y se van a otro papel que le pueda rendir eso. Entonces a la, a la industria no le va a pasar nada. Los que hacen vivienda de interés social que ya dejó de existir en el país, se van a cambiar de segmento y a lo mejor van a hacer oficinas o a lo mejor van a hacer viviendas en Cancún para los para, para Airbnb. En fin, La industria no va a padecer. Quien va a padecer muy gravemente es la gente que necesita una vivienda y no solamente quien quiera comprar, porque esa limitante limitación de la oferta de vivienda va a provocar que los precios suban para comprar pero también para rentar y eso hoy ya empieza a ser un problema verdaderamente grave para todos los segmentos de población pero en especial para los grupos vulnerables y en especial para los más jóvenes
3: Híjole, híjole. A ver, oye, este, es que si sí se pone rudo un poco, Horacio, porque, a ver, ¿qué va a pasar con los que tienen una propiedad, dos propiedades, y si la quieren vender, pero resulta que no la pueden vender o se las este, encarecen y nadie las compra y luego las abaratan y las quieres vender? Híjole, es una... Y además, tomando en cuenta cómo están las cosas hoy en día también en el mercado, ¿no?
5: Mira, quien tenga una propiedad, seguramente podrá rentarla, está por debajo de su valor, pero podrá rentarla y tendrá... Esa, esa liquidez y además irá ganando valor a su propiedad. Ellos están blindados, los propietarios. Te digo el, el tema fuerte es la gente, y te doy un ejemplo. Mira, un, de, un departamento de un millón de pesos que no existe, ver un departamento de un millón de pesos es como, un bistec, como ver un bistec en La Habana, no existe. Sí. Un departamento de un millón de pesos, tienes que pagar por él un enganche de 15%, son 150 mil pesos de ahorro previo, que la gente no tenemos el ahorro, y después pagar mensualidades de unos 10 mil pesos. Y para que te den un crédito donde tengas que pagar una mensualidad de 10 mil pesos, los bancos te piden tres veces eso de ingreso comprobables O sea, quien tenga un crédito de 10 mil pesos tiene que comprobar ingresos por 30 mil y multiplícale. Depas de a millón no hay. Entonces, si quieres el más cercano a la oferta real, que es de 3 millones, estamos hablando de que tienes que demostrar ingresos por 90 mil pesos, pagar mensualidades de 30 mil, y es un departamento chiquito. Entonces... Eso está muy fuera del alcance de la mayor parte de la gente Y los jóvenes, yo no sé digo, Yo me imagino que que ser joven Ya claro. que si nos padres,
3: claro. cómo vamos a comprar el coche Ahora, cómo, ¿dónde vamos a vivir? <risa> Te mando un saludo, oración. A abrazo fuerte, querido Javier
1: Balance Inmobiliario Fue presentado por Centro Urbano
3: Pásela bien hasta el rato 21 horas en hora del Centro Heraldo Televisión Allá nos veremos con referente a Dios